2: Oi gente, estamos começando mais um Camisa 10 em dia de clássico, Palmeiras e Corinthians. A gente vai repercutir também a eliminação deste Fluminense com confusão no aeroporto na chegada do Rio de Janeiro, um absurdo. A gente vai conversar com o Rodrigo Viga já já para falarmos disso. Vamos trazer também os preparativos do lado do Corinthians com o Kaique Apostos. Mas antes disso, começamos então com o dono da casa, Pedro Marques, já está aqui posicionado. Pedro? Seja bem-vindo, dia de clássico, um clássico comandado por portugueses pela primeira vez na história e há mais de 100 anos que a gente não tinha um confronto de técnicos portugueses aí no derby.
1: É verdade, Viviana, muito bom dia para você, para todo mundo perdão. É isso mesmo, é, Europeus e nessa história mais do que centenária, nesse clássico, nesse Derby, Corinthians e Palmeiras, já tivemos uruguaio de um lado, italiano do outro, húngaro de um lado, é, português do outro, enfim, vários e vários nomes que dirigiram Palmeiras e Corinthians no decorrer da história. Há quase 100 anos não tínhamos esse embate entre dois técnicos europeus e pela primeira vez, como você destacou, é o primeiro confronto entre dois técnicos portugueses em Corinthians e Palmeiras. De um lado, o técnico Abel Ferreira, campeão da Copa Libertadores em duas oportunidades, campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, já quatro títulos no currículo, um trabalho mais consolidado. E do outro, o Vitor Pereira, que está chegando, está conhecendo um pouquinho do Brasil, está se adaptando também ao elenco do Corinthians. E hoje vai ter a primeira prova diante do Palmeiras, né? Com vai ter o primeiro teste, já com essa rivalidade, a expectativa é de casa cheia, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada, o Palmeiras confirmou 38.400 400 ingressos, o que pode significar o maior público desde a retomada né? nos estádios após aí uh, o fechamento com a, com a pandemia. Então, expectativa de casa cheia, Palmeiras que está invicto no Campeonato Paulista, são 10 jogos, 2 empates, 8 vitórias, só sofreu um gol na competição e hoje deve ir com força máxima. O que tudo indica, apenas Luan está fora da equipe, enquanto Gabriel Menino e Patrick de Paula que já se recuperaram das suas lesões e estão de volta, Viviana.
2: Pedro, a gente estava vendo ali as imagens da preparação, você está falando com relação a essa escalação, provável escalação, está difícil a gente acertar é. e cravar exatamente a escalação. É. Nesse começo, os clubes mudando muito as suas escalações também e testando possibilidades. O que está que valendo esse clássico? Esses jogadores estão indo com todo o empenho mesmo? O que está que valendo? Porque os dois times já garantiram a sua classificação em primeiro lugar nos seus grupos no Campeonato Paulista.
1: Eu acho que é a rivalidade, né? Mais do que tudo, a rivalidade nesse exato momento. Ninguém quer perder um confronto contra o Corinthians, né? Um derby acaba impactando na semana de uma equipe, no dia a dia, no, nos bastidores. A gente sabe quando uma equipe perde um clássico, né? Os bastidores ficam mais pesados, a pressão aumenta sobre o técnico, sobre os jogadores, a torcida pega no pé. Então, ninguém quer perder um clássico diante do Corinthians, ninguém quer perder um derby. O Palmeiras, que já passou por dois, né? Vem nessa sequência em pesada de jogos, derrotou o São Paulo no Morumbi por 1x0, derrotou o Santos também pelo placar magro de 1x0 no Allianz Parque e hoje tem o Corinthians, sem esquecer também do Bragantino, outro confronto que já bate a porta, são quatro partidas em dez dias, o Abel Ferreira levou misto contra o Santos, titular contra o São Paulo, então hoje deve ser titular diante do Corinthians e aí naquela nossa previsão, né, ao que tudo indica, ele deve sim utilizar uma equipe... De reserva para misto ali contra o Bragantino é a preparação do Palmeiras, é o planejamento. Como eu disse, Patrick de Paula, negociações com o Botafogo, pode ficar fora do jogo, mas ele participou dos últimos treinamentos, de todas as atividades, está liberado e a presença dele, tanto dele como a, a do Gabriel Menino, depende apenas da comissão técnica do Abel Ferreira. Viviana
2: Muito bem, a gente vai passar a escalação já já, nome a nome, mas antes disso a gente vai ouvir então o Dudu falando Bora. sobre a importância de vencer o Corinthians hoje.
1: Jogando no Palmeiras, tem que estar sempre com a cabeça, sempre com a mente em vencer e em ganhar. É, acho que a gente jogou contra o São Paulo, contra o Santos, com, com equipes diferentes. Isso mostra a força do elenco, né? a força dos, dos jogadores que, que a gente tem aqui no Palmeiras. Eu espero que amanhã, contra o Corinthians, a gente possa ir bem como foi contra o São Paulo e o Santos. Sim.
2: Dudu, então, falando da importância, vamos colocar os bonecos na tela.
1: E esse... Quando tem jogo decisivo, cresce, né? Atleta gosta, A que gosta, gosta de jogo decisivo, cresce bastante. O provável Palmeiras tem o Everton no gol, como você pode acompanhar nas imagens aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, sistema defensivo do Palmeiras. Piqueires volta, lateral esquerda, né? O Jorge fez a função contra o Santos. Aí vem a dupla de dois volantes, Danilis e Rafael. Scarpa ou Wesley, Rafael Veiga, dois meias armadores, articuladores. Rony e Dudu, a dupla de atacantes, e aí fica essa dúvida, né? Porque o Abel Ferreira já jogou com essa formação, uma espécie de 4-4-2, dois volantes, dois meias mais articuladores, mas também já jogou com dois volantes, o Rafael Veiga, dois meias assim, de mais velocidade, dois atacantes de beirada de campo, e o Rony centralizado, né? Então fica essa dúvida para mais tarde. Palmeiras e Corinthians, quem sabe público recorde no Allianz Parque, às 20h30, fica a nossa expectativa, Bibiana.
2: Maravilha, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Sempre muito bem atualizado aí do Verdão. E agora vamos para o outro lado. Se a gente já conhece bem esse Palmeiras e a gente não vai esperar aí grandes novidades, do lado do Corinthians, é claro que é uma expectativa maior porque é o começo de um trabalho. Kaique, seja bem-vindo aqui ao nosso Camisa 10. O que que o Vitor Pereira está fazendo, o que ele está preparando então para este clássico e como o Pedro já disse, deve ser de público recorde no Allianz Parque. Seja bem-vindo.
3: Um abraço para você, Bibiana, para todo mundo ligado no Camisa 10, aqui direto do palco do jogo, né? Falando sobre esse Corinthians, começo de trabalho do Vitor Pereira, é verdade, mas não deve ter grandes modificações, não, viu, Bibiana? Informação que eu trouxe ontem no Camisa 10 e também ao longo da jornada esportiva de ontem, trazendo informações sobre Corinthians. O Corinthians deve repetir a escalação que jogou contra a Ponte Preta, na vitória por 5 a 0 da goleada. Isso porque o Cantijo, ele foi convocado para a seleção colombiana, então, mesmo se ele fosse titular hoje, apesar da boa partida contra a ponte, ele não teria uma sequência. E também o Vitor Pereira enxerga que precisa daquele cão de guarda, aquele volante marcador na frente da sua defesa. Com isso, o Corinthians deve repetir a escalação que a gente passa já já. A gente começa trazendo os números sobre esse Corinthians aqui no Allianz Parque, porque já foram 10 jogos desde a inauguração do Allianz Parque que aconteceu no finalzinho de 2014 são 10 jogos, quatro vitórias do Corinthians, três vitórias do Palmeiras e mais três empates 11 gols marcados pelo Timão 10 gols marcados pelo Verdão e 50% de aproveitamento pelo lado do Corinthians jogando aqui no Allianz Parque, portanto esses são os números do Corinthians atuando na casa do Alviverde, fora de de casa, na casa do seu rival, aqui no Allianz Parque, onde estou agora no palco do jogo. A gente começa trazendo, portanto, antes da escalação, a palavra do Renato Augusto, que falou sobre a importância do resultado contra a Ponte Preta, de 5 a 0, mas também a importância de como foi construído o resultado para trazer uma confiança, gerar uma confiança para esse derby tão importante, reunindo dois dos melhores clubes desse Campeonato Paulista. Renato Augusto fala aqui no Camisa 10
4: às vezes o resultado ele te esconde algumas coisas, o mais importante é como você construiu isso para poder eu acho que a forma que a gente construiu foi interessante, né? Marcando em cima, agredindo o adversário ficando com a bola é, pisando na área o tempo inteiro, então eu acho que a forma como foi construído o placar que, que foi bem interessante é claro que o resultado foi elástico dá um pouco mais de confiança e, e isso é bom, mas e a questão da confiança que é uma coisa que o Tite falava muito confiança não é uma mala que você solta e depois pega você vai vai ganhando vai construindo ela então é, é importante cada jogo a gente está ganhando confiança está crescendo como eu falei para chegar na fase final do Paulista bem e, e, e pronto para brigar pelo título
2: muito bem, gostei das palavras aí do Renato Augusto. Agora, Kaique, tem novidade neste elenco. A partir de agora, Júnior Moraes faz parte do elenco do Timão. Já começa também os trabalhos de treinamento, a preparação física. Como é que está esse processo? Quero que você compartilhe também as primeiras impressões aí com relação à chegada deste atleta.
3: Ele não joga há três meses, né, Bibiana? Ele passou por uma séria lesão no joelho, passou por uma cirurgia, inclusive, e ele foi tratado no próprio CT Joaquim Grava. Ele fez um período de tratamento com a fisioterapia do clube. O Corinthians, que é referência, né? tem o R9 Lab dentro do clube, lá no CT Joaquim Grava, que é justamente o laboratório de exames e também o laboratório onde tem a fisioterapia do clube. É uma referência aqui no país, de fato. E o Júnior Moraes, ele se tratou no CT Joaquim Grave, então ele já se sentiu em casa. Ele também falou na sua chegada sobre a grande recepção que ele teve com o elenco. Um elenco muito experiente, um elenco de grandes jogadores. O Júnior Moraes, apesar de não jogar contra o time do Palmeiras ainda, logicamente, porque precisa retomar a forma física para poder estrear do Corinthians, ele já realizou o primeiro treinamento ontem. Ele fez um treinamento, inclusive, em dois períodos, treinou separado. Eu passei praticamente a tarde inteira ontem no CT Joaquim Grava E teve o treinamento pela manhã e durante a tarde ele teve uma bateria de treinamento Também com a fisioterapia do clube, mas em campo para poder agilizar quem sabe essa sua estreia Então o Júnior Moraes fala sobre essa expectativa pela estreia com a camisa do Corinthians E também sobre a recepção no elenco lá no CT Joaquim Grava
2: Feliz demais, é, sensação maravilhosa, a primeira vez vestir a camisa de treino E, e poder estar ali com os companheiros muito feliz por ter sido bem recebido. É, o grupo o elenca é maravilhoso e, e o staff também, os treinadores e, e toda a diretoria é, me receberam muito bem. Então estou mal daí para começar logo e poder estrear. O Júnior Moraes, que teve um papel determinante na saída dos jogadores lá na Ucrânia, tem essa liderança já e uma história também aqui no futebol brasileiro. Então, tenho certeza que deve ser bem desafiador retornar ao Brasil, ainda mais numa equipe do tamanho deste Corinthians. Para a gente fechar as informações, Kaique, vamos então a essa provável escalação do Corinthians para o derby com você.
3: Sem grandes novidades, né, Bibi? O time do Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner na lateral direita, dupla de zaga de João Vitor um pouco mais pela direita, Gil pela esquerda e ao lado dele o Lucas Piton, isso porque o Fábio Santos volta a ser relacionado, mas deve ir para o banco, esteve fora por um período por conta de dor na região lombar, meio de campo com Duqueiro, sendo aquele cão de guarda o primeiro volante, ao lado dele a dupla de volantes também, barra meias, Renato Augusto e Paulinho, Paulinho principalmente que pisa muito na área para finalizar e o Renato Augusto que tem um chute de fora da muito potente uma das armas desse Corinthians, aberto pelo lado direito no ataque. Gustavo Mosquito, Gustavo Silva, ou Gustavo Mosquito, pelo outro lado, pelo lado esquerdo, o William, que também é um jogador que flutua bastante pelos dois lados do campo, até mesmo centralizado, e o Roger Guedes fazendo o papel de camisa 9 de centroavante. Lembrando que no último derby o Corinthians venceu por 2 a 1 com dois gols do Roger Guedes. O Corinthians vai enfrentar hoje aqui no Allianz Parque um clima hostil, é verdade, porque a casa vai estar cheia, e a movimentação aqui pelas redondezas do Allianz Parque já é de bastante gente, já tem muita camisa, muito bandeirão sendo vendido e bastante torcedor circulando por aqui também, Bibiana.
2: Eike, muito obrigada para você. Bom trabalho aí. A gente se encontra amanhã com detalhes então deste derby. Agora, 11h45 e uma substituição aqui no nosso Camisa 10 com o Bruno já por aqui. Bruno, a gente viu ali a provável escalação desse Corinthians, a provável escalação do Palmeiras também. E eu quero que a gente fique mais em cima do Corinthians, porque o Palmeiras a gente já tá acostumado e, e já sabe mais ou menos o que vai apresentar esse time também. Essa escalação, provável escalação, seria uns 11 que você. Você colocaria também? Você acha que ele vai com o que ele tem de melhor?
0: Sim, sim, eu acho que sim, até pelo que jogou contra a Ponte Preta, com esse time. Contra a Ponte, é verdade, no primeiro tempo ele tirou o do Queiroz e colocou o Cantijo. Mas o Kaique explicou, é um jogo diferente, o Cantijo vai para a seleção logo depois. E o Palmeiras é um time mais forte que o da Ponte Preta. O do Queiroz tem um poder de marcação maior, o Cantijo é um jogador mais técnico, não marca tão... Tão forte quanto o do Queiroz, então acho que é essa formação, o Mosquito ao invés do Juliano, né, que talvez seria aí o que daria para discutir mais. É, é a questão da velocidade mesmo, né? o Juliano é um jogador muito técnico, é bom jogador, mas ele não tem essa velocidade, agressividade, o drible como tem o Gustavo Mosquito. Então é mais uma questão de característica e está ficando claro que o Vitor Pereira gosta de um time agressivo, rápido, um time que tem a velocidade pelos dois lados. Então, tá dentro, né? O, o Tite costuma dizer né? que o campo fala. E o campo uhum. é, falou com o Vitor Pereira no jogo de sábado e o time foi muito bem nessa formação.
2: Ô, Bruno, a gente viu o retrospecto de encontros jogando dentro do Allianz Parque, é bastante equilibrado, 50% de aproveitamento. E aí você fala dessa característica do Vitor, né? Que ele gosta de uma equipe mais agressiva, que ele vai para cima também, vai tentar propor. Ainda que seja no ambiente do adversário, ou seja... Realmente um, um treinador com essa intensidade, que indiferentemente do campo que está jogando, ele vai tentar buscar uma equipe mais aguda.
0: Isso, e pelo que ele falou até no sábado, a ideia é essa mesmo, dele colocar o, a sua maneira de jogar independente do, do adversário, do estádio. Em algum momento o adversário pode jogar o time do Corinthians para trás, o Palmeiras contra o São Paulo semana passada no Morumbi, nos primeiros minutos empurrou o São Paulo lá para trás. A ideia do Rogério acho que nem era ficar acuado ali nos primeiros minutos e tomou o gol do Palmeiras, então às vezes o adversário te obriga a recuar mas a ideia do Vitor Pereira, e isso está claro no que ele fala, no que ele coloca em campo, é tentar ter um time que sempre propõe jogo, que fica com a bola, que tenta pressionar o adversário. Assim que perde a bola, isso foi muito claro contra a Ponte. Perdeu a bola, já pressiona imediatamente para recuperar. Perdeu lá no campo de ataque, pressiona no campo de ataque. Ele, talvez, isso eu também tenho essa dúvida, a gente só vai ver com o tempo... É, não sei se com o calendário tão pesado quanto é o calendário brasileiro, ele vai conseguir fazer isso sempre, essa pressão imediata assim que perde a bola. Isso exige muito fisicamente. Contra a Ponte, ele teve uma semana ali do jogo do São Paulo para o jogo da Ponte. Agora não, e ele quase nunca terá uma semana. Então, talvez nesse ponto, daqui a pouco ele tenha que rever um pouquinho. Mas a ideia é ter um time que sempre propõe e que sempre pressiona muito o adversário.
2: Muito bem. E claro que a gente vai repercutir também esse jogo aqui no nosso Camisa 10. Estamos de volta agora na Rádio Jovem Pan Esportes, com todos os destaques do futebol brasileiro e com o nosso Camisa 10. Tenho um recado especial para você.
1: Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob! Hora
2: do almoço e mais uma dica daquelas.
0: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa
1: ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil vai até você.
2: Mulinho no Rio de Janeiro e eu vou chamar o Rodrigo Viga, daquele cara que sempre traz a polêmica. O que que tá acontecendo? No futebol carioca, porque a gente sempre fala de um clima mais quente, de cobrança do torcedor. E aí, mais uma vez, uma cena lamentável. É verdade, Viga, que esse Fluminense foi muito mal nessa partida. Deixou de jogar, abdicou de jogar também, porque tinha construído o resultado na primeira partida. O que resulta agora nessa eliminação, no planejamento, tá tudo errado. Agora, a recepção dos torcedores, entre aspas, aí não tá certo, aí não é legal, né, Viga? Seja bem-vindo.
4: Tudo bem, Bibiana? Bom dia pro Bruno, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Qual o ano que a gente está mesmo, hein, Bibiana? 2022, não é isso? É,
2: o negócio é. tá feio, viu?
4: É, pois é, 2022. E o dia de ontem foi dia 16 de março de 2022, não foi isso, Bibiana? Então, eu queria trazer dois fatos marcantes. Começando pelo Fluminense, que foi eliminado nos pênaltis por conta de uma postura nadouzada para alguns covardes diante do Olímpia... jogou com o um regulamento literalmente debaixo do braço... e quem abdica de atacar acaba sendo atacado... e as consequências acabam é, invariavelmente... É, sendo de altíssimo risco... e ontem o Fluminense pagou caro, caríssimo... por ter jogado encolhido atrás... para alguns de forma acovardada diante do Olímpia no Paraguai... essa postura, talvez não só a eliminação... É, tenha é, motivado essas ações lamentáveis de pseudo-torcedores é, do Fluminense. Eu falo pseudo-torcedores porque quem sai de casa de madrugada para ir é, brigar, para lutar, dar suco pontapé, botar dedo na cara de dirigente, de jogador e de técnico, enfim... É, não vejo como torcedor, vejo como um emocionado, um apaixonado é, que deixa a emoção é, sobreplantar, né, sobrepujar a razão. Foi isso que aconteceu durante a madrugada, no desembarque é, do time do Fluminense, o presidente Mário Vittempo cercado. Presidente Abel, O técnico Abel Braga também foi cercado, mas conseguiu estabelecer uma linha de, de diálogo. O Felipe Melo, né, que normalmente se impõe diante de terceiros, ele acabou ficando acuado, cenas lamentáveis que aconteceram no Galeão. Por que, que eu estou marcando esse dia 16 de março de 2022? Porque estamos vendo, mais uma vez, cenas lamentáveis como essa, como vimos também no Maracanã. Torcedor do lado de fora, o jogo começou uhum. é, lutando, se engalfiando trepando um em cima do outro para conseguir trocar o ingresso que comprou de forma digital. Então, 16 de março de 2022, dois fatos marcantes. Essa atuação aí é do Fluminense. A recepção da torcida... E o que de lamentável vimos também na troca de ingresso no Maracanã. Isso e, tem que acabar gente... de uma forma generalizada, né, Bebina?
2: Exatamente. A gente tem até as imagens aí, o conteúdo do registro do aeroporto, dessa agressividade, porque a gente não tem, de fato, ali jogadores é, batendo, é, aliás, torcedores batendo em jogadores, mas intimidando muito dedo na cara, muito próximo a gente tem o áudio também aí para rodar para você, para você entender do que a gente tá falando cerca de 15 torcedores de novo, entre aspas essas pessoas entraram numa área proibida aí do aeroporto durante o desembarque, estavam esperando no meio da madrugada, vão para cima do Felipe Melo, que é quem aparece aí nas imagens a gente tem um outro vídeo que tá rodando também nas redes sociais desses torcedores, conversando com o técnico é, Abel Braga críticas, há também a presidência desse Fluminense e aí os seguranças precisam tentar de alguma forma conter essas pessoas ali no Galeão. Triste, triste, feio, lamentável e é toda semana a gente trazendo aqui no futebol brasileiro algum tipo ...de violência, né Bruno? A gente falou já disso semana passada, na anterior, na outra também, faz um mês, que pelo menos um dia da semana a gente traz esse destaque negativo aqui do futebol brasileiro.
0: É, toda hora acontece, cada uma de uma maneira, pedra no ônibus, bomba no ônibus, aeroporto... Daqui a pouco vai ter no centro de treinamento, como já aconteceu várias vezes esse ano, eu acho que ainda não aconteceu, mas pode até ter acontecido, só que a gente nem lembra. Porque isso aí vai virando algo normal e isso não é algo normal. Quando um time perde um jogo importante, como o Fluminense perdeu, todo mundo que, é, que convive aí no meio do futebol já imagina, ah, pode ter pressão, é, pode ter é, problema no aeroporto, na chegada de ônibus, saída de ônibus. E isso não pode ser normal, isso não, não justifica, não tem derrota que justifique que punir, o cara ser ameaçado, agredido. Oi, Viga. Tem,
4: tem que punir. Enquanto houver negligência de todas as autoridades, sejam elas as constituídas, sejam elas, sejam elas essas autoridades do próprio clube, do próprio aeroporto, o aeroporto da próxima vez vai falar assim, ó, a torcida do Fluminense não entra mais. Não entra por quê? Por conta do episódio da madrugada do dia 16 para o dia 17. Polícia tem que ver chegar, Ministério Público tem que ver chegar, Justiça tem que condenar, porque senão fica um círculo vicioso. De toda semana ele ficar falando disso. Morreu um é, a colar, outro, o outro jogador do Grêmio tomou uma pedrada na cabeça e não pode banalizar esse sentimento de que nada vai acontecer, de impunidade é o que retroalimenta esse tipo de atitude.
2: Muito bem, Viga. Não deu nem pra gente falar aqui do clássico. foi Xoxo com vitória desse Flamengo, gol de pênalti marcado pelo Gabigol. Mas amanhã a gente repercute mais detalhes, então, do futebol carioca e do futebol brasileiro. A gente se encontra. Até mais.